0: Alors voilà une nouvelle étape sur notre méditation. Aujourd'hui nous allons nous approcher de la crèche. Il est toujours bon quand on fait un voyage de connaître un peu le but tout de même. Alors on va se rapprocher aujourd'hui de ce but puisque nous allons contempler le mystère de la crèche à travers le regard des mages. Mais nous allons d'abord nous approcher vraiment de la crèche avant les mages. » On fait une espèce de, de zoom sur la crèche. « Joseph lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. » Il venait se faire recenser avec Marie qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli et elle mit au monde son, son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire car, il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. En entendant ce texte, on entend aussi cette phrase étonnante. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli et elle mit au monde son fils premier-né et elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. Hop, hop On a l'impression que la Sainte Vierge n'a pas souffert. Je relis la phrase. Et elle mit au monde son fils premier-né et elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. La Sainte Vierge n'a pas souffert. La Sainte Vierge n'a pas été marquée par les souffrances de l'enfantement. Pourquoi Parce que la Sainte Vierge est immaculée conception. La Sainte Vierge n'a pas été blessée par le péché originel. Alors, la Sainte Vierge peut nous donner Jésus sans avoir à souffrir de ce don. La Sainte Vierge est restée vierge avant de recevoir Jésus et elle reste vierge après nous avoir donné Jésus. C'est un peu une préfiguration de ce que nous vivons dans le baptême. En naissant virginalement, le Christ réalisait en figure ce qui s'accomplit pour nous dans ce sacrement. Le Seigneur Jésus est né d'une vierge. Et nous, nous sommes aussi nés d'une Vierge. Là, vous devriez vous dire, « Père, il faudrait prendre des cours d'histoire naturelle et de biologie. » Mais oui, chers frères et sœurs, nous sommes nés d'une Vierge. Cette Vierge, c'est l'Église, la mère de toutes les mères. C'est l'Église qui nous a donné le baptême. C'est l'Église qui nous a donné la Trinité. C'est à cause de la mort et de la résurrection du Fils de Dieu sur la croix que l'Église est née et de ce flot a coulé les sacrements et parmi eux, le baptême. Et nous avons été enfantés de cette façon-là à la vie divine. Vous voyez qu'il y a un très grand lien entre notre naissance à la vie divine et la naissance de Jésus. La Sainte Vierge n'a pas eu d'autre enfant effectivement quand on lit cette phrase et elle mit au monde son fils premier-né il ne s'agit pas de penser à la façon occidentale elle mit au monde son premier-né sous-entendu le premier-né d'une longue de... suite de frères et sœurs mais c'est le premier-né parce qu'avant lui il n'y en a pas eu d'autres. c'est ça dans le cœur d'un juif c'est ça que ça veut dire le premier-né parce qu'avant lui, il n'y en a pas eu d'autres, Et vous pouvez entendre cette vérité à la fois sur le plan matériel, Jésus n'a pas eu de frère aîné, et à la fois sur le plan spirituel, avant Jésus, il n'y a pas eu d'autre Jésus. C'est donc celui que nous attendons. Et c'est celui vers lequel vont les mages. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, le grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem, en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret, pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays, par un autre chemin. Peut-être avons-nous tous dans le cœur cette phrase en Saint-Jean chapitre 8 verset 12 Je suis qui me suit ne marche pas dans les ténèbres mais aura la vie la lumière de la vie. Voilà que Jésus et le soleil apparu à l'horizon de l'humanité pour éclairer l'existence de chacun d'entre nous. Et bien sûr, pour beaucoup d'entre nous, cette révélation s'est faite par une lumière que nous avons reçue de nos parents, d'un ami, d'une amie, d'un prêtre. En tous les cas, les mages, eux, n'avaient pas cette révélation directe, d'une certaine façon. Les mages n'avaient avaient que leur intelligence pour rechercher le Christ. Ce qui est intéressant dans cette histoire de mages, c'est que voilà des hommes qui ont simplement observé ce qui se passait autour d'eux. Et qu'en observant ce qu'il y avait autour d'eux, c'est-à-dire la création ils ont compris et vu le signe de Dieu. Dans la création, il y a le signe de Dieu. Quand nous regardons la nuit, il y a le signe de Dieu. Quand nous regardons le jour, il y a le signe de Dieu. Quand nous regardons la nature, les plantes, les montagnes, la mer, les arbres, il y a le signe de Dieu. Quand nous voyons nos frères les hommes, « Qui qu'il soit, quel qu'il soit, nous voyons le signe de Dieu. » Ou tout du moins, nous pouvons le voir. Vous savez, il existe des gens qui ne savent jamais s'il fait jour ou s'il fait nuit. Ils ne se rendent pas compte. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte s'il fait chaud ou froid. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte où sont leurs pieds. Est-ce que leurs pieds sont sur le bitume ou dans l'herbe Dans l'herbe ou sur la terre sur la terre ou ailleurs Il y a des gens qui ne se rendent pas compte d'où ils vivent. Cette réalité, ce, ce fait de ne pas se rendre compte là où nous vivons, provoque en nous des blessures, chers frères et sœurs. Et la première blessure, c'est que nous passons à côté des signes de Dieu les plus simples. Les plus simples. Les mages nous montrent Simplement en, en observant et en, en réfléchissant, chacun avec l'intelligence que le Seigneur nous a donnée, chacun avec les sens que le Seigneur nous a donnés, mais en prenant du temps, nous pouvons voir dans la nature, dans le réel qui nous est donné par Dieu, le signe de Dieu. Alors eux, c'est une étoile qu'ils suivent. C'est-à-dire un signe particulier. De la même façon, il me semble que pour chacun d'entre nous dans, dans l'existence, il y a des signes particuliers qui nous disent Dieu. Pour certains, ça va être la beauté du ciel. Pour d'autres, ça va être la beauté de la mer. Pour d'autres, ça va être les oiseaux. Pour d'autres, ça va être les animaux. Pour d'autres, ça va être que sais-je. Mais peut-être que nous pourrions demander à l'Esprit-Saint et à la Sainte Vierge de nous montrer quel est le signe qui nous est réservé. Comme un signe était réservé au mage, il nous est réservé un signe particulier auquel nous sommes particulièrement sensibles. Je suis sûr qu'avec un petit peu de silence et de prière, chacun peut le découvrir assez facilement. C'est juste l'élément naturel qui nous fait du bien qui nous apaise. Il ne faut pas aller chercher très très loin, et il ne s'agit pas de quelque chose de, de supranaturel, d'extraordinaire, de, n'allez pas chercher des choses invraisemblables, c'est tout simplement quelque chose de l'ordre de la nature, mais qui nous fascine, pas au sens où ça nous omnubile, mais au sens où ça nous révèle la transcendance de Dieu qui se manifeste dans la création. Alors ces mages ont vu cette signature de Dieu, l'étoile, et ils avancent, ils vont vers la grande ville, Jérusalem, où ils rencontrent le roi Hérode. Petit détail intéressant, l'étoile disparaît. Autre détail intéressant, et qui va un peu comme en opposition l'écriture apparaît à travers les prêtres qui vont citer l'écriture le lieu où le Messie devait venir vous savez qu'à l'époque où Jésus naît les juifs attendent le Messie mais d'une façon très brûlante c'est de notoriété publique que ça ne va pas tarder ou plus du moins, ça traîne sur les langues, ça traîne entre les gens. Et pourtant, étonnamment, le temple n'a jamais été aussi déserté qu'à l'époque où Jésus naît. C'est ainsi. Toujours est-il que les mages s'approchent d'Hérode. Hérode, qui est un homme de pouvoir et qui ne voit dans l'autre Jésus, l'autre roi, qu'un rival à combattre. Et je vous invite à méditer sur cette expression. Un rival. Un rival qui m'empêche de faire ce que je veux. Un rival qui m'empêche de faire ce que je veux. C'est comme ça qu'Hérode voit l'annonce des mages. Il faut dire que, juste une petite parenthèse, Hérode a tué tous ses frères hein, pour en arriver là, pour être le roi. Je me demande s'il n'a il a pas tué un de ses parents. Bon, enfin, une chose est certaine, il a tué tous ses frères. Ce n'est pas un enfant de cœur. Il veut absolument le pouvoir et surtout, il veut le garder. Et surtout, dans l'autre, il y a un rival à faire ce que je veux. Chers frères et sœurs, est-ce qu'en nous, soyons un peu honnêtes il n'y a pas quelque part de l'hérode. Alors, d'accord, on n'a pas tué nos frères et sœurs, Deo Gracias, enfin, pas les sœurs que le Seigneur nous a données. Mais, est-ce que, par hasard, dans notre existence, nous n'aurions pas un peu de mal à obéir au bon Dieu Particulièrement quand il s'agit de perdre quelque chose, de perdre un ascendant, de perdre une soi-disant liberté. Est-ce que Dieu n'est pas dans certains moments un empêcheur de tourner en rond Est-ce que Dieu n'est pas de temps en temps quand je suis obligé de faire ceci ou faire cela pour le bon Dieu quelqu'un qui est pas franchement mon rival Mais enfin, quelqu'un qui qui m'empêche de faire ce que je veux c'est l'heure de la messe j'ai envie de faire autre chose Dieu d'une certaine façon est un rival je dois dire le bréviaire. tout d'un coup j'ai quelque chose à faire, je préfère faire cette chose plutôt que lire le bréviaire. Dieu est d'une certaine façon un rival ma volonté va passer avant sa volonté or chers frères et sœurs la volonté, c'est la faculté humaine sur laquelle repose la puissance de l'amour divin. Si je fais ma volonté, je risque petit à petit d'aimer de moins en moins bien. C'est aussi simple que ça. Alors que si je fais la volonté de Dieu, si ma volonté s'unit à celle de Dieu la puissance de l'amour divin qui est dans mon cœur va pouvoir se réaliser et passer en acte parce que ma volonté est ordonnée à la volonté divine. C'est pour ça que dans le Notre Père, le Seigneur Jésus insiste tellement pour qu'on fasse la volonté du Père. C'est pour qu'on soit heureux parce que rien ne nous rend aussi heureux que d'aimer et que d'avoir donc une volonté ordonnée à la volonté divine. Il faut nous poser cette question absolument pour pouvoir grandir. N'y a-t-il pas de l'hérode en moi Et n'ai-je pas besoin de m'agenouiller devant le Christ pour lui demander pardon N'ai-je pas besoin précisément dans ce temps de l'Avent de présenter au Seigneur toutes ces puissances que je garde pour moi et donc en opposition à Lui. Je le répète, c'est jamais très net, mais c'est très vrai. Et si nous n'arrivons pas à voir ce que nous gardons pour nous, chers frères et sœurs, n'hésitons pas une seule seconde à demander à la Sainte Vierge, avec sa façon très maternelle mais en même temps très ferme, de nous indiquer ce qui est hérodien en nous ce que nous gardons pour nous pour vivre une soi-disant liberté alors les mages partent ils partent après avoir rencontré d'autres savants comme eux. Juste une petite remarque. Les savants que les mages ont rencontrés sont des savants en chambre. S'il y a des savants parmi vous, ne soyez pas des savants en chambre. Parce que la vérité, c'est que ces savants qui étaient auprès d'Hérode et qui connaissaient parfaitement l'endroit où Jésus devait naître, eux n'ont pas regardé les signes de la création. Eux n'ont pas regardé le temps qui était donné par Dieu et qui était le temps de l'enfantement du Fils. Ils sont restés en chambre. C'est-à-dire qu'ils étaient très bons pour dire des tas de vérités, mais pas en accord avec la réalité. Moralité de l'histoire, ils étaient décalés. Et qu'est-ce qui s'est passé Ils sont restés chez Hérode. C'est bête quand même. Voilà des prêtres, des sages, qui connaissent parfaitement les Écritures, mais qui restent chez Hérode. Franchement, chers frères et sœurs, c'est bête. Alors il faut prier pour les savants. Parce que tout le problème des savants, bien souvent, c'est qu'ils ont une telle joie à découvrir avec leur intelligence les vérités qui les entourent, qu'ils peuvent avoir cette tentation de rester en eux-mêmes. Mais vous savez, chers frères et sœurs, nous sommes aussi des savants. Quand nous montons sur nos idées, comme sur notre pointe des pieds, et que nous voulons absolument garder nos petites idées sans nous confronter au réel. Alors nos idées sont vraies, elles sont toujours pour une part l'expression de la vérité divine. Toujours, forcément, il y a quelque chose de Dieu dans nos idées. Ça ne peut pas être autrement. Mais il faut accepter d'observer le réel. Sinon, on reste chez Hérode. Alors nos mages partent et continuent à voir l'étoile continue à s'approcher de la crèche. L'étoile réapparaît. Il n'y a plus l'écriture, puisqu'ils ne sont plus à Jérusalem. Jérusalem est distant de à peu près 5 km de Bethléem. Qu'on peut penser qu'ils ont fait le, le trajet en, en deux heures maximum, mais en suivant l'étoile. Et nous, nous qui avançons vers, vers euh, la grotte, quelle étoile voulons-nous suivre Bien sûr, nous avons l'écriture, mais. Peut-être qu'il serait bon pendant les semaines qui nous, qui nous séparent de Noël de suivre une étoile qui s'appelle la tradition. Pas la tradition du folklore, pas la tradition des mots ni la tradition des formes qui sont de toutes les façons toujours justes quand elles, elles ont un sens profond. Ce que j'appelle la tradition... C'est l'ensemble des vérités qui ont été découvertes, notamment par les pères de l'Église, mais ensuite par la sagesse de l'Église. Chers frères et sœurs, je vous invite à suivre l'étoile qui, qui est l'ensemble de, des vérités que le Seigneur nous a données hors de l'Écriture. Alors vous en avez un condensé dans le catéchisme de l'Église catholique, N'hésitez pas, pendant ces trois semaines, à replonger dans le catéchisme de l'Église catholique, mais alors d'une façon très légère, à la manière d'un enfant, un peu. Vous prenez le bouquin à la fin, il y a un glossaire, et puis choisissez les mots qui vous intéressent. Ça peut être Vierge Marie, ça peut être euh, Orgue, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être joie, ça peut être euh, prière, ça peut être... Euh, ce que vous voulez. Choisissez un mot et allez voir le paragraphe qui correspond. Vous y lirez une vérité en dix lignes et qui peut-être vous éclairera ou au moins vous amènera à une autre vérité qui vous éclairera ou qui vous amènera elle-même à une autre vérité qui vous éclairera encore. C'est un jeu assez amusant à faire mais qu'il faut prendre de façon assez légère pour pouvoir en profiter. Nos mages marchent et cherchent cette étoile et arrive à Bethléem alors bien sûr vous savez tous ici ce que veut dire le mot Bethléem en hébreu Bethléem ça veut dire la maison du pain étonnant que Jésus naisse dans un village qu'on appelle depuis longtemps on n'a pas attendu Jésus pour appeler ce, ce village Bethléem la maison du pain c'est comme ça, dans l'Écriture, bien souvent, les, les détails des villes, des noms des personnes nous renseignent sur les vérités dont le Seigneur veut nous éclairer. Et ce nouveau-né ne se trouve pas dans le lieu du pouvoir, chez Hérode, et ce nouveau-né ne se trouve pas ni même dans les lieux de la culture, même si la culture est indispensable pour soutenir notre foi. Mais ce nouveau-né se trouve dans l'humilité d'une crèche, dans la simplicité d'une crèche. La Sainte Vierge peut nous conduire à la crèche, c'est-à-dire que la Sainte Vierge peut nous conduire au lieu de la rencontre avec Jésus s'il vous plaît chers frères et sœurs ne croyez pas tous que vous avez rencontré Jésus oui vous l'avez sûrement déjà rencontré oui certains d'entre vous marchent avec lui d'une façon très 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 proche ça je le sais mais attention soyons bien prudents nous n'avons jamais assez rencontré le Christ. Tant que nous ne sommes pas morts avec lui sur la croix, nous n'avons jamais assez rencontré le Christ. Nous avons, le Christ a des tas de choses à nous donner par son union, à nous. Et c'est la Sainte Vierge qui peut nous y conduire. Au fond, quand les mages, remplis de leur intelligence se prosternent devant Jésus il y a tout un travail spirituel qui s'est fait dans leur cœur ils sont toujours aussi intelligents toujours aussi fins toujours aussi ouverts toujours aussi pleins de talents sauf qu'ils s'inclinent devant le roi des rois c'est-à-dire qu'ils vont reconnaître dans l'enfant une personne qui les domine en sagesse et en amour parce qu'ils ne sont pas fous ils sont excessivement réalistes ces moines oui, ces moines, l'absus révélateur parce que je pense qu'effectivement le moine ou la religieuse est celui qui passe son temps prosterné devant le nouveau-né c'est un des mystères de la vie religieuse il y en a d'autres pour nous je vous invite donc à suivre cette étoile, à prendre ce temps pour observer la création qui est autour de vous. Arrêtez le bruit si vous pouvez et observez. Demandez à la Sainte Vierge au fond de votre cœur de vous révéler quel est l'aspect de la création qui vous est réservé. Marchez à travers, avec la, la, la tradition en nourrissant votre intelligence pour vous rapprocher de la crèche. Et ensuite, inclinez-vous pour recevoir à Noël tout ce que le Seigneur vous réserve. Amen.